México tiene entre 25 y 30 millones de aficionados de la Champions League y este año, por primera vez, la UEFA decidió sacar su fanfest fuera de la ciudad sede de la final. Y nuestro país será el organizador el próximo 28 de mayo en Querétaro. Platicamos con Mauricio Torres, director general de Hace Publicidad y organizador de la Champions League Festival México, quien nos contó todos los detalles. Aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos eh, un invitado, un invitado especial que nos va a hablar de uno de los eventos deportivos más importantes que hay en el mundo y que de alguna manera va a estar en México. Como todos ustedes saben, el próximo sábado 28 de mayo se va a disputar la final de la Champions League. Uno de, pues no es uno, es el torneo de clubes más importante del, del mundo donde va a estar, bueno, el Liverpool contra el Real Madrid, una final que, bueno, pues todo mundo está esperando y está con nosotros Mauricio Torres que es director general de Hace Publicidad eh, y bueno, él, él fue uno de los encargados en traer el Fan Festival México de la Champions League hay que decirlo que eh, es la primera vez que llega en, en América Latina y para eso está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocio Redondo. Iván, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos tus fans antes, antes que nada. ¿no? Eh, aquí a tus órdenes, querido Iván, y de aquí desde la sede, como bien dices, del Champions League Fan Festival México. Así es que, bueno, eh, creo que por ahí me faltó decir que va a ser eh, este año en, en Querétaro. En, en el nuevo Estadio Olímpico de Querétaro, ahí se va a realizar este, este evento el próximo 28 de mayo, que entre eh, sus, digamos, atracciones, que son bastantes, me parece que ya nos platicarás, Mauricio, pero creo que hay más de 20, eh, digamos, amenidades, la, la presencia, sin duda, de un referente como Rafa Márquez, que jugó con el Fútbol Club Barcelona. Pero mi primera pregunta, Mauricio, es... Bueno, eh, hace publicidad, se ha especializado en traer esta clase de eventos al, al país, lo han hecho con el, con el Super Bowl, con el Fan Fest del Super Bowl, lo han hecho con el, con la, el F1 Fan Zone también, es decir, se han es, es, especializado en traer este tipo de eventos para, para la audiencia, para los fans mexicanos, cuéntanos un poco esta historia de, de hace publicidad, de por qué apostar por esto, ¿No? Eh, y, y cómo es que llegan a, pues, a lograr negociar con la UEFA, traer, creo que eh, París, si no me equivoco, también ha tenido un fan festival, pero eh, poco más, ¿no? Es correcto, muy buena tu pregunta, Iván, y, y gracias de nuevo por la oportunidad. Es correcto, hace publicidad, eh, es una empresa que nos hemos especializado en construir plataformas de activación de marca. Eh, estas plataformas de activación de marca las hacemos aliados, asociados tal cual con las licencias más importantes del, del deporte en el mundo. Eh, como bien dices, hemos hecho seis veces el Fan Zone de la Fórmula 1, todo en la Ciudad de México. Hemos hecho una vez el Fan Zone de la NFL en el 2020, el último evento masivo que hubo en la República Mexicana antes de, de toda esta cuestión del COVID. Eh, y ahora eh, eh, no, la verdad es que buscamos nosotros a la UEFA ya desde hace tres años, Iván. Esta es una historia que lleva ya, ya un rato construyéndose. Ok. Eh, y con toda la credibilidad que nosotros tenemos por haber hecho ya Fan Zone de Fórmula 1, 
eh, y el DNFL lo hicimos en el transcurso de la, de la negociación con UEFA, pues nos dieron esta, esta gran oportunidad, ¿sabes?, de, de poderlo hacer acá. Eh, nos asociamos con UEFA porque nosotros somos socios de UEFA en, en este evento eh, y como bien dices, es muy relevante decirlo, eh, este año va a haber dos fan festivals, nada más, uno en París y el otro aquí en la, en la ciudad de Querétaro, por supuesto en nuestro país, ¿no? Eh, entonces UEFA nos está dando la oportunidad de tener esta, esta, sacar el fan festival de la ciudad sede por primera vez en el mundo, eh, Iván, hace rato decías que era la primera en Latinoamérica, es la primera vez en el mundo que se hace un fan festival fuera de la ciudad sede, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros pues estamos muy contentos con esta oportunidad, eh, UEFA está confiando en nosotros, nos estamos asociando con ellos y estamos seguros que va a ser un éxito rotundo, querido Iván, porque como bien dices, estamos hablando del torneo más relevante, ay, perdón, eh, está, están podando el, el césped este, aquí atrás, Digo, estamos en... No te preocupes, es parte natural de los podcasts. Exacto. Adelante. Y estamos, estamos en el estadio, lo están cuidando el pasto para que cuando venga la gente esté padrísimo, ¿no? Entonces, este, también es parte de, del cuidado. Entonces, eh, es la primera vez que se va a salir de, de la ciudad sede y lo vamos a hacer aquí, en la ciudad de Querétaro, aquí en este estadio que está impresionante, Iván, ¿no? Que es el Estadio Olímpico de Querétaro en un lugar privilegiado de la ciudad. Oye, ¿por qué, por qué eh, Mauricio, por qué Querétaro? O sea, ¿cuál fue el proceso eh, de, de elección? Y creo que ahí va involucrada otra pregunta, en la misma, ¿no? De, sobre la sede, y es, pues, ¿cómo? Ayúdanos a entender cómo se arma un evento de esta magnitud, que me imagino que no ha de ser poca cosa, porque, bueno, yo he tenido la posibilidad de ir a, a este tipo de, de, de eventos, fui el de NFL, fui el de eh, Fórmula 1, y bueno, pues se ven ahí las carpas y los juegos, pero tampoco creo que sea llegas, pones y así de facilito, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué la sede y el proceso para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Pues sí, es, es complicado porque, fíjate, nosotros tenemos mucha experiencia haciendo eventos masivos, eh, conciertos inclusive. Aquí hicimos ya dos conciertos, Iván, para probar la logística de este estadio, yeah. para probar la seguridad de este estadio en general. Entonces sí, sí es complejo, pero te contesto primero la, la más relevante de las preguntas. Es, ¿por qué Querétaro? Eh, mira, Querétaro antes que nada para nosotros tiene una posición estratégica en, en la República Mexicana. ¿no? Yo, le, yo le digo que es el ombligo de la República y queremos que toda la República, toda la gente de toda la República Mexicana tenga la oportunidad de venir, por eso pues se lo estamos acercando, ¿no? A, básicamente a todos. Eh, pues mucha gente también nos ha dicho que ya por qué todo en CDMX, ¿no? Todo, todo se hace allá. Entonces también queremos probar un poco cosas fuera. Eh, este estado tiene toda la infraestructura, tiene eh, toda la seguridad, de verdad, tiene todas las condiciones eh, para poder hacer un, un, un evento de esta magnitud. Y la verdad también debo decirlo, hemos recibido el apoyo de gobierno de una manera muy relevante, ¿no? Creo, creo yo lo podría decir sin temor a equivocarme como nunca lo habíamos recibido Iván, ¿no? como nunca lo habíamos ¿Eh? recibido siempre en los eventos de Fórmula 1 está con nosotros pues, el gobierno de la Ciudad de México, etcétera pero en este caso de verdad hemos recibido la, el apoyo total del gobierno de, de Querétaro eh, debo decirte que esta decisión de hacerlo acá la tomamos en conjunto por supuesto con UEFA desde hace eh, poco más de un año ¿eh? Así es. entonces este, realmente eh, tiene mucho tiempo que lo estamos planeando hacer acá 
y de verdad estamos muy contentos, estamos muy contentos porque de verdad el lugar es espectacular, el Estadio Olímpico, ¿no? Acá junto también tenemos otro, te lo voy a enseñar rapidísimo, aquí junto está el, el complejo, el Centro Cultural Gómez Morín, sí. ¿no? Este es, un, este es un museo, aquí tiene todo un, toda una infraestructura también en donde vamos a unirlo al evento para poder tener la posibilidad ahí de, de ofrecer áreas eh, de alimentación, áreas de juego, etcétera, ¿no? Paso a la otra pregunta que me hacías, que también es, es muy buena, y sí, sí es complejo. Este, nosotros le llamamos que este es un circo de 10 pistas, ¿no? Más o menos. <risa> okay, okay. En lo que nosotros, desde la mañana que tú has tenido la oportunidad de ir, como bien dices, desde la mañana arrancamos el evento y hay más de 15 cosas pasando simultáneamente en el evento, ¿no? Entonces, eh, podemos tener un DJ en el escenario, 15 actividades corriendo al mismo tiempo, en el caso Fórmula 1, los pilotos visitándonos, ¿no? Para firmas de autógrafos, claro. etcétera. Eh, si es complejo, afortunadamente, Iván, eh, nosotros tenemos ya mucha experiencia, 6 de Fórmula 1, 1 de NFL, eh, con lo cual la verdad es que ya para nosotros es como ya el pan de cada día, digamos, ¿no? Por eso, yo creo que por eso UEFA nos dio la gran oportunidad de, de, de poderlo traer para acá, ¿no? Eh, y de poder quedarnos con este Fan Festival. Ya, oye, oye, Mauricio, y esto, eh, bueno, este primer Fan Fest, no sé cómo, si me puedes compartir o nos puedes compartir a todos en Negocio Redondo, sobre eh, cuánto tiempo es, no sé si es contrato, va a haber uno, dos años, tres, se va a mover la sede, o es una licencia solo que se tiene que ir renovando. Cuéntanos un poco esos detalles, por favor, Mauricio. Gracias, Iván. No, mira, nuestra sociedad es a largo plazo con UEFA. ¿no? ¿Eh? Nosotros tenemos... Eh, el contrato lo tenemos firmado por este año, pero, pero UEFA eh, nos ha dado el compromiso de tener dos años más el evento mínimo. Mínimo, ¿no? Eh, de hecho, eh, lo hemos visto, lo hemos revisado para poderlo hacer en México y en Latinoamérica. ¿no? Yeah. Eh, te voy a platicar ahorita que tú que estás especializado en negocio, UEFA está haciendo eh, dos, de hecho, dos, tres pruebas en el mundo para poder eh, incrementar su base de fanáticos. Es una, uh -huh. un, una, un restaurante temático en Brasil. Eh, un okay. pop-up pop store, ya sabes, cuando llegas a un mall y que de repente hay una construcción claro. ahí, ahí es un pop-up store eh, en Londres, y este, yeah. y este, y este, eh, y nosotros somos la otra prueba. Si a UEFA okay. le funciona más una que otra, la va a replicar en, en todo el mundo, ¿no? Para empezar. Yeah a generar más, más, fan, más base de fanáticos. Entonces, somos una parte de la prueba. Esta prueba está comprometida eh, para tres años al menos eh, okay. y para irnos a Latinoamérica también, Iván. Pero la verdad es que con UEFA le dijimos, danos, danos eh, la oportunidad de demostrarte lo que podemos hacer en este primer evento. Ya. Oye, y también me parece que... Eh... Es importante para las economías locales este tipo de eventos, ¿no? Es decir, no sé si, si tienen una perspectiva de derrama económica en la ciudad por este evento, eh, un poco eh, qué perspectiva tienen de cuánto esperan o cuántas personas esperan este, acudir. Cuéntame un poquito de eso, porque también esto es una reactivación económica, porque, ok, la gente que venga vaya a la Ciudad de México 
pues tiene que pagar hotel, restaurante, lo cual reactiva la economía y me parece que eso es parte fundamental para, para el movimiento financiero, no solo de una ciudad, sino de un país como de todos los que vivieron la pandemia, que ha sido difícil. Cuéntame si me puedes compartir estos datos, Mauricio, por favor. Claro que sí, con gusto, y los tenemos bastante claros, Iván. Eh, de hecho, comentarte, eh, nuestro aliado estratégico aquí en la parte de gobierno es la Secretaría de Turismo. Eh, justamente sí. eh, ellos y nuestra secretaria Mariela Morán, que aprovecho para agradecer de verdad su apoyo, que ha sido incondicional de nosotros desde un principio, ha visto la oportunidad que hay tan grande de atraer turismo nacional, por supuesto, que es, no hay duda, pero también internacional con este evento. Eh, nosotros en este evento estamos esperando 15 mil personas, Iván, eh, ese es ¿Sí? para lo que tenemos preparada toda la, la infraestructura, Ojalá la gente se anime a venir, ¿verdad? O sea, eso es, eso es bien importante. Nos apoyen para que este evento se quede mucho tiempo. Y si nosotros llegamos a, a contar con este aforo, nosotros estamos esperando entregar una derrama económica de cerca de los 50 millones de pesos al Estado. ¿no? En, okay. en, como bien decías, en todo el tema de hospedaje, en todo el tema de transporte, en todo el tema de alimentación, etcétera, lo tenemos muy calculado porque pues ya ves que lo hemos hecho ya en, en la Ciudad de México ya, ya varias veces, entonces eh, sí creemos, estamos seguros que la gente va a venir de toda la República, para eso lo estamos preparando y estamos seguros de que va a haber una, una derrama económica interesante, y como bien dices ahorita eh, queremos ahorita que Querétaro y nuestro evento sea el epicentro del deporte en México porque como bien dijiste estamos hablando de la liga más importante de clubes del mundo eh, eh, y pues eso va a ser algo muy muy importante para que la gente se mueva y venga para acá eh, apoyar a la economía local y nacional claro claro oye oye eh, Mauricio cuéntame un poco también que a ver sé que va a haber un montón de cosas eh, pero, y sé que te va a costar responder esta pregunta porque pues para ti todo es valioso en el evento, pero dime entre tres y cinco cosas que digas, híjole, esto los fans que vayan, por favor, se tienen que formar, no se pueden perder esto. ¿Qué sería? ¿Qué sería eso, Mauricio? Pues sí, sí me va a costar porque te puedo dar 20, pero <risa> entiendo, entiendo que, el, que el canal y que el, el, el tema que estamos tratando es de negocio, entonces te lo voy a, a, a decir. Hay las cinco cosas es muy sencillo. Primero, nuestro gran platillo principal es la, la, la vamos a transmitir la final de la Champions League. Ya lo comentaste. Yo personalmente creo que no pudo haber habido mejor final, más claro. interesante, ¿no? La revancha de Kiev y vamos a presentar la final aquí el Real Madrid versus el Liverpool en una pantalla sí. de 223 metros cuadrados, Iván. O sea, una pantalla en donde nunca antes Venga se ha visto un partido de fútbol eh, eh, transmitido outdoor hay pantallas muy grandes en el mundo tú lo sabes, en estadios muy importantes claro, claro, eh, claro pero no transmiten el partido, o sea, transmiten partes del partido jugadas o cosas y tal ya. transmisión sí, sí, sí. del partido completo hace la primera vez en la historia que se, que se transmite un partido de esta magnitud de esta relevante en una pantalla tan grande ¿no? esa pantalla va a estar colocada acá justo en esta zona aquí, ya. un poco atrás atrás de este, este bello museo que está por acá, ¿no? Y para uh -huh. que toda la audiencia del estadio 
lo pueda disfrutar. Mira qué bonito, Iván. Ok, ok, este sí, sí, sí. Una chula. Se ve increíble. Esa sí. es la primera, ese es el platillo principal. Nosotros en los eventos, el segundo platillo principal son las celebridades, ¿no? Los que, los que traemos. Como sabes, ya que tuviste la oportunidad de acompañarlos en, el, en algún fanzón de la Fórmula 1, hemos llevado a más de seis pilotos eh, profesionales sí. de la Fórmula 1 a, a nuestros eventos. Eh, en el caso de NFL llevamos a Charles Haley, cinco veces ganador de un Super Bowl, y en esta ocasión vienen dos celebridades increíbles, la verdad, estamos muy orgullosos de, de enunciarlo. Rafa Márquez nos acompaña, tú sabes que es el máximo ganador de la Champions en, en México, por supuesto, dos veces ganador y grandes éxitos que ha tenido, y nos acompaña también el conejito Javier Saviola. Yeah, va a estar okay. acá con, con nosotros para poder convivir porque ese es el segundo platillo de la, de la, de la, eh, del evento para poder convivir con la gente que venga y todos, eh, no solo los, los VIP, la gente va a estar a muy poca distancia de ellos los vamos a poner en el escenario para que platiquen con la gente, pero también van a tener la oportunidad de subirse a que les firmen pues su playera, su balón o lo que quieran, la, la gente que venga aquí, y eso lo vamos a armar con unas dinámicas para poderlos este, eh, para darle la oportunidad a todo mundo que pueda, que pueda okay. hacer esto. Eh, el tercero pues como bien decías, son, vamos a tener más de 15 actividades eh, relacionadas con el fútbol. Te voy a poner el ejemplo de una solamente. Eh, vamos a poder tener la oportunidad, darle la oportunidad a la gente de que pruebe la, los cabezazos que han tenido por las grandes estrellas, ¿no? los cabezazos que han dado. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha, ha podido pegarle a un balón a 2.65 metros de altura, ¿no? brincando un metro. Vamos a poner los balones a esa altura para que la gente los pueda probar su suerte, probar sus, sus habilidades y ver si le yeah. puede pegar a esa altura. Y pues los que logren pegarle pues van a tener eh, algún obsequio de parte de las marcas que nos patrocinan, que orgullosamente de verdad están con nosotros en este evento. ¿no? Okay. El cuarto, pues bueno, la gente va a tener toda la oportunidad. Eso, de eso van a ser más de 15 este, actividades. Diferente. Okay. El cuarto, hay un área VIP, por supuesto, Iván, eh, muy interesante. Uh -huh. El costo del boleto es 3.500, pero ahí okay. ellos van a tener un área especial. De hecho, esa área va a estar por aquí más o menos, uh -huh. en esta zona, frente a la pantalla. Okay. Perfecto. En donde van a tener un área especial, ¿no? sombra, van a tener eh, toda la cerveza que quieran tomar. Todas, uh -huh. todo el okay. día. Y toda la comida que quieran eh, eh, ingerir, toda, eh, eh, incluida en su boleto. Y los jugadores, después de que, de que terminen las dinámicas en todo el evento, van a, a ir a ver el partido ahí y van a darle la oportunidad a la gente que se acerque a ellos a, a convivir y a que les firmen autógrafos también. ¿no? Entonces eso va a ser también algo muy relevante. Y como el quinto, yo creo que también no puede haber un evento sin la comida, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro. allá, en el, allá en, el, en el centro cultural vamos a tener toda un área de food trucks eh, con comida, más de siete comidas y platillos diferentes. También tenemos allá una ejecución bien interesante que a la gente le va a llamar mucho la atención de parte de nuestro patrocinador principal, que es Pepsi, en donde vamos okay. a tener la oportunidad ahí de que la gente pruebe comida que quizás jamás ha probado, platillos mm. atrevidos y platillos diferentes dentro de lo común. 
de, eh, que, okay. que siempre han comido. Entonces, yo creo que esas son de las cinco cosas que, que más relevantes este, del evento. Eh, sin embargo, sí debo mencionarlo, es un evento en donde el boleto cuesta 550 pesos el general, Iván. ¿Sí? Y, quiero, y quiero reiterarlo. Eh, a ver, ¿cuánto cuesta ir al cine hoy en día, por ejemplo? Iván? Pues creo que ya están arriba de 80 pesos, ¿no? Los boletos. Tú imagínate, igual te ir al cine hoy te cuesta hasta 300 pesos por persona, por ejemplo. Vamos a decir, ya uh -huh, con las palomitas. Sí, sí, claro, claro. Entonces, acá, y, y vas dos horas, Iván. Eso es un entretenimiento de dos horas cuando más, ¿no? Ajá, acá son es. 550 pesos el boleto. Te incluye todas las actividades que vas a ver. Puedes tener la oportunidad de, que, de subirte a que te firmen un autor. Eh, y van a ser más de 10 horas, ¿no? Tenemos okay. tres DJs durante todo el día, Iván. En la, en la mañana va a estar una DJ que es DJ Judith, que si fuiste okay. al, al NFL Fan Zone, ella estuvo allá con nosotros. Ya, sí, sí, sí. Es, es una sí, chica sí talento, talentosísima y guapísima, además, ¿no? Que va uh -huh. a ayudarnos a amenizar el, el día. Y después del partido viene Tadeo Fernández. Tadeo Fernández es uno de los DJs mexicanos más relevantes. Él, por ejemplo, ahorita le abrió a, a Clapton en, en, en Acapulco en Año Nuevo. Ah, ya ha participado uh -huh. tres veces en, en el EDC. Y luego viene también eh, eh, Alexis Adame por la tarde, que es de los chavos más talentosos ahorita en el, en el tema. Es el DJ base del Mamitas en Cancún. Eh, sí. Y ahora está acá con nosotros. Viene con nosotros a, a amenizar también la tarde-noche. ¿No? Entonces, okay, okay. aquí va a ser todo un día, mi querido Iván, de 10 de la mañana hasta 11 de la noche, hasta que se vaya el último, digamos, eh, de, de entretenimiento continuo, música, fútbol, la final, ¿no? Esperamos tener un partido impresionante, ¿no? Increíble. Claro, claro, eso, eso ayudaría más todavía, ¿no? Exactamente. Oye, Mauricio, y, y un poco hablando ya en términos de negocio, ¿Cuál es eh, o cómo es el, el negocio para ustedes? Es decir, eh, platícame un poco del esquema. Ustedes se quedan, a ver, ustedes ganan por, por la venta de boletos, ustedes ganan por los patrocinios que llegan. Cuéntanos o eh, ayúdanos a entender cómo es este, este esquema de negocio que ustedes tienen. Sí, claro, por, por supuesto. Mira, a nivel negocio, eh, yo le llamo a nuestro negocio un negocio de prepago. Eh, eh, porque nosotros okay. lo que hacemos es eh, a la hora que, obviamente estas licencias tú lo sabes que no son nada baratas Iván, ¿no? Entonces eh, a es. pesar de que nosotros traemos una sociedad con ellos, o sea, vamos asociados en el profit del evento eh, la licencia cuesta, la licencia tiene un costo y un costo muy relevante nosotros lo que hacemos es que este evento ya viene prevendido, vamos a decirlo así, porque traemos patrocinadores ¿no? o sea, quiero mencionarlo okay. o sea, Pepsi es nuestro main sponsor, es el naming del evento tal cual, okay. ¿no? el fan festival de la Champions League en México es presentado tal cual por Pepsi, la señal nos las está otorgando TNT Sports y HBO Max, que también es nuestro patrocinador, okay. eh, por supuesto el gobierno de Querétaro, como ya te comenté hace rato, es, es, es un patrocinador muy relevante y muy importante, no solo el Post City. Entonces, con ellos lo que hacemos es que eh, eh, tenemos paquetes en donde ya tenemos pagado todo el monto. Bueno, no, no han pagado todavía, la verdad, ¿no? Pero eh, ahí tenemos que financiar un poco, pero bueno, ya tenemos comprometido, tenemos los contratos este, ya con ellos. Okay. Eh, el evento ya viene, digamos, eh, pagado. Eh, y lo que nosotros hacemos es esto, estos costos para las entradas, por ejemplo, de la gente, pues obviamente es para controlar accesos, Iván, ¿no? Porque la verdad, 550 pesos es para un evento de esta magnitud, o sea, 
va, llegas a pagar hasta, digo, cinco mil, seis mil pesos en un concierto, ¿no? Obviamente vas a ver allá una celebridad, claro. pero acá son muchas horas de entretenimiento, ¿no? Donde vas a ver también varias celebridades. Claro. Eh, pues es muy poco, la verdad es, es, es muy poco. Entonces, nosotros vamos también para tratar de, de pagar más temas de la operación y que el evento tenga una calidad uh -huh. de, de, increíble. Eh, pero básicamente el ingreso más importante se hace por patrocinios, Iván, ¿no? Eh, eh, okay, y lo demás lo okay. buscamos más por control y para poder tener, asegurar que hay la mejor comida, la mejor bebida eh, eh, y que el evento de verdad es de, es de mucha calidad para que UEFA esté contento y el aficionado que venga, el invitado que venga esté muy contento. De, de repente, eh, mi siguiente pregunta va muy enfocada porque, bueno, pues la, la, la gente que escucha este, este podcast, bueno, sí son fans de fútbol, pero también hay mucha gente de la industria y también muchos que, eh, pues bueno, van a estar interesados ya per se por el tema, ¿no? Porque creo que Champions League y un festival en, en, en México, pues es, es bastante atractivo. Pero para ayudar a entender a esta, a estas, a esta audiencia que, que tenemos es, a ver, esta licencia de UEFA, estamos hablando, eh, entiendo que hay, hay contratos de confidencialidad, pero estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Ayúdame a entender eso. El, en el pago del fee, dices, más o menos. Sí. Mira, es como te más decía, nosotros tenemos un fee eh, fijo porque manejamos garantías ¿Sí? mínimas, ¿no? Con las licencias. Que estás hablando okay. de millones, sí, de millones de okay. pesos. Eh, pero además traemos un profit share, un modelo de profit share, ¿no? En donde aparte de la, uh -huh. de la licencia que está ligado a la garantía, si la garantía, el profit no rebasa la garantía, voy a garantía. Pero si el profit rebasa la garantía, voy aparte a profit sharing con ellos, ¿no? Eh, con eso hacemos una sociedad, Iván. A mí es, ese es el modelo de negocio que a mí me gusta manejar. Ya lo, ya lo manejamos así con NFL. Con Fórmula 1 uh -huh. era un fee nada más, era un fee. Ya lo, okay. ya lo estamos cambiando en la, en la firma que vamos a hacer este año. Y todos van a uh -huh. ser ya de esa manera. Garantía mínima por el fee de licencia y un profit sharing arriba de eso. Ok, ok. Eh, últimas dos cosas para, para cerrar. La primera es eh, si, si tienes un favorito para la final. Ay, eso está, eso está muy complicada. Mira, yo te, te voy a ser súper honesto porque así soy y transparente. Yo, la verdad, Venga. yo soy del Barça, mi querido Iván, o sea, pero de, de, uh. de, de, de toda la vida. Entonces, pues, desgraciadamente okay, okay. ahora no, no nos tocó ni siquiera, ni siquiera estar en la, en esta, en esta sí, copa, sí, sí. pero bueno, ¿no? Ya estaremos, ya estaremos. Eh, pero fíjate que apoyé al Madrid en todo el camino. Apoyar al Madrid todo ya, el camino, okay. porque la verdad yo creo que era muy relevante que el Madrid llegara y que, que tú sabes que la afición más fuerte y más relevante en México es del Madrid, ¿no? Claro. Estás la que sigue es del Barça, pero sí estoy seguro que está un poquito lejos, ¿no? Okay, entonces, okay. la mayor afición es la de Madrid, entonces por un tema de negocio y de verdad, porque de verdad queremos que este evento sea muy impactante para la gente, apoyé al Madrid. Pero la verdad, la verdad, la verdad, yo ya en esta final le voy a Liverpool. Dices, ya, ya al final ya llegaron, ya voy a hacer mi negocio y que gane Liverpool. Venga. Y, okay. y ahora ya no, ya no quiero serle infiel a mi Barça. Digamos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, está, es, es, es algo muy curioso, ¿no? Porque obviamente, pues tú te tienes que fijar en, en que sea redituable y sea negocio. Y ahí, sin duda, pues el Madrid es jala un montón, ¿no? Totalmente. Pero ya lo tenemos, ya lo ¿Ya? tenemos, ¿no? Ahora que pierda. Mira, mira, mis hijos, mis hijos me decían 
pero papá, ¿por qué le estás gritando al Madrid? ¿Por qué festejas el gol? O ya, sea, sí, ellos claro. saben que, que yo, bueno, conozco a Rafa. Sí. Este, yo, yo viví en Barcelona dos años también. Ya, okay, okay. Por el trabajo, por, sí. por, mi, por mi trabajo. Pero la verdad es que, bueno, amo, amo esa ciudad, amo, amo ese equipo. Eh, entonces dije, ya no puedo ser infiel y ahora, pues sí, la verdad, eh, voy con todo con Liverpool. Además, te voy a decir una cosa. Creo que la justicia del fútbol le toca a Liverpool, ¿no? O sea, sí, esta, sí, esta, esa final que fue muy polémica, ¿no? Con ese gravísimo error del portero sí, claro. de, de Liverpool. Creo que ahora se tiene que, que, que limpiar y, y pues le toca a Liverpool. Ya, ya veremos yo, qué pasa, Mauricio. Oye, y solo como para redondear y que, y que, quede, y, y que nos quede un poquito claro para cerrar esta, esta buena charla que hemos tenido. Gracias, Mauricio. Eh, es, a ver, me habías dicho que, bueno, tienen un contrato de un año y eh, con posibilidad de tres, ¿es correcto? Sí, de hecho, eh, así, mira, el, el trato con ellos, y tú sabes, o sea, UEFA es una compañía absolutamente seria, absolutamente sí, seria, sí, sí. Eh, son suizos, ¿no? Aunque la, ver, aunque la mayoría de las, del top management es, son ingleses, ¿no? Eh, pero bueno, al final son europeos, el trato con ellos es el siguiente, si el evento es un éxito, eh, casi, casi terminando el evento, te, te firmo los dos contratos, los dos años siguientes. Eh, UEFA okay. maneja todo en trienios, todo, todo, y siempre sí, lo, van, okay. lo van cambiando. No nos firmaron el trienio porque son muy cuidadosos, ¿no? Eh, yo, okay. Lo que sí es que te voy a decir una cosa, hace más o menos dos semanas el CMO de UEFA okay. me dijo, eh, tenemos que firmar el contrato, o sea, tenemos que firmar el contrato porque hasta ahora estamos muy sorprendidos de cómo han manejado las cosas y, y, y estamos seguros que va a ser un gran evento. Y me mandan yeah. un policía, te lo voy a decir, viene un, ah, okay. viene un vicepresidente okay. de, de UEFA. Viene para claro, acá. porque cuidan su marca, ah, o sea, no. obviamente cuidan su marca, ¿no? Digo, una cosa es que te vendan el producto o la licencia, pero también saben que su marca está en juego, pues. Así es, entonces me mandan policía y voy a tener acá un vicepresidente, voy a tener el honor de tenerlo por acá, Dan Hammond es, es, el, yeah. es el nombre, eh, y viene para acá con nosotros y él es el que va a ser al final el que va a dar el palomazo, el plumazo. Eh, para okay. podernos, eh, para que firmemos muy rápido los dos años siguientes. Eh, yo te diría que ten 90% de posibilidades de tenerlo, porque estoy seguro que va a ser un gran evento. Venga, perfecto. Mauricio, pues te quiero agradecer muchísimo este, este tiempo que nos das para entender de qué va todo el negocio, lo que está detrás de un evento de gran magnitud y que bueno, para los mexicanos que según leía eh, hay entre 25 y 30 millones de mexicanos fans de la Champions League, que no es poca cosa, ¿no? Eso ya es poblaciones de países enteros. Eh, muchísimas gracias Mauricio por estar con nosotros y bueno pues que sea mucho éxito y sobre todo que, que es un éxito para que genere empleos, que sea un éxito para que el aficionado también pues tenga esta parte de, de entretenimiento que también es relevante en la vida de cualquier aficionado muchas gracias Mauricio no, al contrario, Iván, muchísimas gracias. De verdad, un saludo a todos tus, tus fans, a todos tus followers. Eh, y de verdad, gracias por esta oportunidad. Muy buena charla. Gracias, Iván. Gracias, un abrazo. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Hasta la próxima.